0: Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós exaltamos o teu nome porque tu és digno, tu és maravilhoso, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e tua é a glória, tua é a majestade, teu é o reino. E o teu reino não precisa Que nada melhore Para ele funcionar O teu reino não está competindo Com nenhuma situação econômica Política desse mundo O teu reino veio para colidir O teu reino veio para Decidir O teu reino veio para se tornar Realidade nesse mundo E se expandir, Pai E nenhuma arma forjada Contra nós prevalecerá As portas do cemitério, não conquistarão a tua eclésia, Senhor, nós somos o teu, a tua eclésia nós somos o teu povo, nós somos a casa de poder e nós determinamos e enviamos ordens a este mundo para que ele seja transformado pai, nós sabemos que o mundo não precisa somente de assistência precisa de transformação tua igreja é a resposta a tua igreja é a resposta para a restauração do mundo Eis-nos aqui Pai, eu te apresento cada pessoa Nessa manhã que está presente aqui Que está virtualmente aqui Venha sobre cada um de nós E dentro de cada um de nós E através de cada um de nós Manifestar a tua graça agradável, boa A tua vontade que é perfeita Trazendo visões, desejos. Trazendo a Deus uma visão muito além daquilo que nós temos. Quebrando paradigmas e tradições nocivas que nós carregamos. Te peço, Pai, vem fazer uma obra no nosso meio. Aproveita os próximos minutos, Pai. Nós te invocamos deste lugar. E todos que creem, digam amém. Senta, fica à vontade aí. Solta aí o vídeo da série... A gente está começando uma série nova. Para quem não sabe, para os desavisados, solta um pouquinho do vídeo aí. Tem aquela com a musiquinha também para mais, os mais experientes ficarem mais alegres. <risos> Bota o som na caixa aí, filho. Baixa, aumenta o som e, e apaga a luz. Está sendo gravado, vamos fazer um guarda mais bonito. <risos> É isso aí. O, filme, o primeiro filme é tão antigo que a, a calça que ele estava usando lá, o Stallone, vinha acima do umbigo. <risos> Era moda, né? Aquela moda? A calça vinha aqui em cima, você aí, correndo, preto, <risos> correndo. Os mais experientes, lembram desse filme. Para quem não sabe, esses filmes, ele tem do 1 até o, o 103, tô brincando. Tem o rock 1 até o rock 5, depois tem mais o rock balboa, depois tem... Ele fez tanto filme, ganhou tanto dinheiro. Ele na verdade ele nasceu como um ator nesse primeiro filme, para quem não conhece a história, aquele ator Sylvester Stallone, que hoje tem mais de 70 anos, e é difícil, gente. Olha só, você chegar ao topo, né, chegar ao sucesso é fácil, relativamente fácil. Você se manter lá, que é difícil. E um cara como esse tem que tirar o chapéu, porque o cara está até hoje aí, né, com mais de 70 anos, ganhando muito dinheiro com filmes, etc. E o cara está esticando a corda legal. E se ele consegue, você também consegue. Aliás, você consegue, deveria conseguir até melhor, porque você tem uma base é, é, sobre o seu natural, né, melhor do que a dele. Eu acho que eu tenho, não tenho certeza, eu acho que ele é católico, mas com certeza, pelos anos de vida que a gente vê, acompanha a vida dele, a gente não vê muita é, manifestação ali da... Da, da, da fé, assim, de uma maneira muito explícita. Então, ele deve ser uma pessoa somente religiosa, talvez. Então eu peço a Deus pela vida dele para ele ter um encontro com Cristo. Ainda é tempo, enquanto ele está ventilando o ar aqui na, no ventilador aqui do pulmão. É tempo de você ter um encontro com Deus. E eu quero profetizar que você vai ter um novo encontro com Deus. E você que nunca teve, vai ter um encontro com Ele, e que Ele vai te pegar, ele vai te encontrar, e você vai ter um encontro que você nunca teve. Sabe, é diferente. O ensino é, é, é algo maravilhoso. Mas o toque que ele dá é diferente E você vai ser tocado por ele De uma maneira que você nunca foi tocado antes E isso vai causar Uma reviravolta, uma transformação Da água para o vinho Quem crê diz amém E quem não, quem não disse amém Vai receber pelo amém de quem disse porque onde tem a, a palavra de duas ou três testemunhas, toda palavra é confirmada. Amém? Quando tem um amém de duas ou três pessoas, toda palavra é confirmada, ligado no céu, na terra acabou para ser ligado no céu. Então a gente começou essa série, o segredo do Rock Balboa. Né? E por quê? Porque é um filme conhecidíssimo né? é, Até as gerações mais novas Já ouviu falar Ou já ouviu esse filme alguma vez Todos estão na Netflix Para quem paga aí o streaming é, E você pode ver também outros, outros streamings é, é legal, é bem bacana E o que eu estava conversando ontem Com o pessoal aqui em casa é o seguinte É, é muito interessante você perceber Que os filmes da década de 80 Esse aí eu acho que é de 70 o primeiro né? Mas década de 80 até o começo da década de 90 Você percebe que os filmes eram diferentes de hoje né? os filmes antigamente não tinha tantos efeitos especiais não tinha nada disso mas a maioria deles tinha uma moral da história era um filme que passava uma mensagem e, e a maioria passava mensagens positivas ok de uma reviravolta de uma de uma conquista de uma de uma de um avanço Coisa que os filmes hoje, muitas vezes, é difícil achar. né Você sai deprimido do cinema nos filmes hoje, ou então você não entende nada, ou sai confuso, né? tem mais barulho, efeito especial do que qualquer coisa. Não tem história, não tem enredo, não tem, não tem uma, boa, uma boa moral. Né? E os filmes da década de 80, 70, tinham mais moral. Eram os filmes que tratavam mais dos assuntos da humanidade, ou da sua, da sua sensibilidade, seu, do seu, das suas do seu mundo sensorial, né? E esse filme de rock, Balboa, teve muito sucesso por, por exatamente por causa disso. né? Ele, de acordo com a história, esse homem chamado Sylvester Stallone, ele era um cara que estava assim, passando fome, realmente. Tentava de tudo na vida. Ele, a única coisa que ele tinha na vida era um cachorro. Ele teve que vender o cachorro para pegar um dinheirinho e poder comer. Ele estava passando fome, fez coisas até feias. assim. Diz a história que ele fez até filme pornô para se sustentar. Ele não, ele, ele não tinha onde cair moto ele tem, você, você percebe que o Stallone, quando ele fala ele, A boca dele fala assim, ó Adrian! já viu? Porque ele nasceu com um problema na boca A boca dele é toda torta, de verdade mesmo Acho que não sei se é lábio ou Acho que não é lábio ou Alguma coisa que ele nasceu, né? Deu errado Como fala aqui no Rio de Janeiro, deu ruim E ele realmente Tinha todos esses impedimentos, né? Ele não tinha condições nenhuma E ele diz a história, né, que ele viu um lutador de boxe na rua E ele escreveu uma história, ele escreveu um enredo Escreveu um, uma, uma história E ele foi tentar vender essa história, esse enredo Para as empresas que, que fazem filmes naquela época Acho que ainda é em 60, 69, por aí E ele tentou vender, muitas pessoas não quiseram E de repente uma empresa quis E ele, ele condicionou a venda daquela história uma história dramática, uma história de conquista, uma história de, ven de um vencedor. E ele, con ele condicionou aquela história é, de perdendo as pessoas para que botassem ele como protagonista. Mas você não é ator, mas me dá essa oportunidade. E no final das contas ele conseguiu vender a história, ganhou um dinheirinho e participou do filme. Aquele primeiro filme é assim, você vê que ele estava todo acabadão, não era nem muito forte, era mais gordo do que forte. Ele estava assim, era a vida como ela é, ele estava assim... É... E ele começou ali, e foi uma explosão Foi uma, um sucesso né? é, Acho que mundial Esse filme Rock Balboa, o primeiro, o lutador né? Aí daí ele fez o segundo e o terceiro, né? como eu falei Já está no centogésimo, quarto Mas, é, você vê O cara nasceu como ator Porque ele teve uma boa ideia E o filme retrata algo muito interessante O filme retrata esse personagem Rock Balboa Que é um cara que não é o mais esperto. Ele tem até meio que problema. Se fosse nos dias de hoje, ia é diagnosticar um monte de síndrome nele. né Síndrome de déficit disso, déficit daquilo. Porque ele é todo, assim, lento. Ele fala... Hey, hey, yo, hey, how's it going? E ele é todo, assim, aquele estilo ítolo americano, né? É, é, de Nova York, ali, eu acho. E ele tem aquela... Ele é lento, ele é meio retardado, né? E ele, no filme, ele trabalha, assim... Como era a vida dele, mais ou menos? Ele trabalha pegando qualquer coisa, ele começa a lutar. Não era ele, não era o mais inteligente, não era o mais esperto. Ele não era é, nem o mais forte que você vê o primeiro filme. Você vê que ele tá lutando. Ele não era nem mais forte do que o rival dele, ele não era o mais preparado. Ele não tinha, ele não tinha condições, né? Ele não tinha recursos. E eu acho muito interessante a gente ver o filme analisando essas coisas. né? Como eu falei, os filmes antigamente traziam essa, essa, essa moral da história. Um cara que não tinha recurso, um cara que não tinha família, um cara que não tinha é, antepassado, não tinha história, não tinha criação, não tinha é, dinheiro, não, tinha, não era o melhor, não era mais inteligente, não era é, o mais forte, não era mais preparado. Mas ele tinha uma coisa... Ficou marcado no personagem Que é uma grande lição para nós Algo que a Bíblia vem falando já há milhares de anos Que coisa é essa, gente? O que, que você pode ter quando você não é o melhor, quando você não é o mais forte, quando você não é o mais inteligente, quando você não é o mais esperto, quando você não tem condições, quando você tem menos recursos que os outros? O que, que você pode ter que vai fazer a diferença quando você não parece que não tem menos do que tudo na sua vida? Hã? Perseverança, sim. Fé, também. Mas tem algo... Coragem, ok. Mas tem algo que você precisa ver. Que não é mais resistência, legal, mas não é apenas resistência, não é apenas fé, não é apenas coragem. Tem algo a mais, tem algo ali que definiu aquele personagem, assim como o ator na vida dele, definiu ele sair do anonimato e entrar no sucesso. Definiu, foi a definição que fez com que o Rock Balboa se tornasse o campeão. Que elemento é esse? Chama-se... Resiliência. Repete comigo, resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se recuperar rápido. Escuta isso. Qual foi o elemento que definiu o rock balboa, que definiu o Stallone, que definiu a que define a vida de quem vai conseguir, quem vai ter sucesso Quem vai se sobrepor acima dos outros Mesmo tendo todas as impossibilidades Resiliência A capacidade De você se recuperar Rápido Pensa um pouco nisso é, Imagina, imagina uma, uma bola de basquete Ok? Imagina uma bola de basquete Quem já jogou basquete aqui? Aquela bola de basquete ela é maior do que a bola de futebol, né? Eu ficava abismado quando morei nos Estados Unidos Como é que aqueles caras jogam bem basquete Eles andam, cara, eles andam assim, ó Sem fazer força e a bola vai passando pelo meio das pernas Eu tentei fazer isso, deu ruim, gente <risos> E sabe, imagina uma bola de basquete Você faz assim ela volta pra você, né? Se você pegar a bola de basquete na câmera lenta e jogar ela na parede Você vai perceber que na câmera lenta... Aquela bola, ela vai voando, ela foi jogada. Escuta isso, ela foi jogada. Ela vai voando, quando ela bate na parede, você vai perceber, só em câmera lenta que você consegue ver isso, você vai perceber que a bola, quando bate na parede, ela vai se deformar. Ela vai perder a forma original, por causa da agressividade daquela, de, de, da, da, daquele movimento de ter sido jogado. Porque ela foi jogada, ela bate na parede pum, e ela deforma, ela perde a forma original Por causa da violência, da agressividade, da força pela qual ela foi jogada Mas quando você continua vendo, na hora que ela é deformada Ela rapidamente volta para o que ela era e ela volta para quem enviou Quem está me seguindo? O que é resiliência? Quanto mais forte você me jogar, mais forte eu vou retornar. Cara, você levou uma pancada, uma, uma, uma burdoada no meio da cara, uma palavra que é pior do que um soco na cara. Quem já levou? Uma palavra que fere mais do que uma espada, quem já sentiu? Você escutou alguém falando algo de você ou algo que você fez com amor ou de uma... Você tinha uma boa intenção, né? Você estava lá com aquela forma e você é jogado. Quem já sentiu ter sido jogado na vida? Você é jogado com força para fora. E, e sabe, a bola, ela bate na parede e se você ver na câmera lenta, ela vai se deformar. Porque quando você... Leva uma burduada na vida, ou de uma pessoa, ou até do diabo ok? Porque às vezes nós erramos, às vezes a vida acontece e às vezes o diabo aparece, não é verdade? Não interessa qual é a razão pelo que acontece, nem quem causou Não interessa nem quem causou o negócio Interessa se você vai ter resiliência ou não Não interessa se você errou, não interessa se aconteceu ou se o diabo apareceu, o que importa é se você vai ter resiliência ou não, se você vai ter a capacidade de retornar na mesma forma que você tinha antes, porque tem gente que quando leva uma pancada, deforma e fica pro resto da vida, mas deve coitado de mim, eu não sabia que eu vivi, eu não sabe o que eu passei, você é diferente, você nunca passou, só nunca que estava na minha pele, você nunca sentiu o que eu senti E fica deformado a vida inteira É a pessoa Às vezes a pessoa até continua Perceba a diferença? O pessoal mencionou perseverança, resistência Às vezes a pessoa até continua, né? Está perseverando, mas está deformado Ele está persistindo, mas está deformado Ele tem fé, ele continua crendo Mas está deformado Quem está me seguindo? Por quê? Porque ele não teve resiliência Resiliência é capacidade de se re Recuperar E não apenas recuperar Recuperar rápido Porque se você demorar a se recuperar É capaz você não se recuperar como você era antes Quanto mais tempo demora a sua recuperação Quanto mais tempo você decide viver na sua dor Mais perigoso É É para o fato de você não conseguir mais ser quem você era. Repete comigo, resiliência. resiliência. Onde está o segredo da resiliência? O segredo da resiliência está na mentalidade. Faz assim, ó. Faz igual o doutor Xavier, faz assim, ó. <risos> né? Mentalidade de resiliência. Mentalidade de resiliência. Por que, que essa série é uma série maravilhosa? Por que, que é importante? Por que, que ela vai fazer a diferença na tua vida? Porque você vai ter que entender que a resiliência não é algo físico. A resiliência não é algo simplesmente sensorial. Porque muitas vezes você não vai se sentir melhor para ficar melhor. Quem está comigo? Você não vai se sentir mais forte para subir no ringue. Você não vai se sentir é, mais preparado do que o seu oponente. Você não vai se sentir mais inteligente do que a sua competição. Você não vai se sentir mais melhor do que o outro. Você não vai se sentir melhor do que... E per... e deixa eu corrigir isso, não ficou tão bom. Você não tem que se sentir melhor do que ninguém para você fazer o que é certo, ok? Mas é apenas é, é, é aquela, aquela, com, aquele conflito mental de você não conseguir se levantar porque você acha que o outro é melhor que você. Quem tá me seguindo? E ninguém melhor do que ninguém. Não existe raça melhor do que nenhuma raça. Não existe sexo melhor do que nenhum outro sexo. Abro aspas para dizer que sexo é masculino e feminino, não existe outro. E o gênero só é um: humano. Tá? Só para abrir aspas, festa aspas. Então perceba que é, é, realmente é, você tem que entender que a, a resiliência está na mentalidade. Repete: resiliência Sim. está na minha mente fala de novo, mais uma vez, a resiliência está na minha mente, às vezes eu posso me sentir pior, posso me sentir mais fraco, posso me sentir não merecedor, posso me sentir menos capacitado. Mas se você entender e falar com você mesmo, eu posso me recuperar como antes, independente do que eu estou sentindo, eu posso ser o que eu era, independente do que eu estou passando, eu posso ser o que a Bíblia diz que eu sou. Independente do que as pessoas dizem ou acontece ao meu redor. Resiliência. É aquela bola que é jogada, pum, ela se deforma, mas ela volta. Quanto mais forte você me jogar, mais forte eu retorno. Me joga com mais força, eu volto com mais força. Não é assim que a bola faz? Se tu joga ela com mais força, ela não volta mais forte para você. Resiliência volta rápido. É isso, é esse, é esse detalhe, é esse elemento, é esse ponto de inflexão que a gente tem que entender. Mas isso está na nossa mente. Às vezes você passou por uma situação que tu quebrou, o pé quebrou O teu, o teu corpo pode estar tá debilitado Às vezes você passou por uma situação que a tua alma está debilitada Às vezes você passou por uma situação que o teu bolso está debilitado Quem já passou por isso? Se fosse escolher entre corpo, alma e bolso, não toca no bolso, irmão <risos> Pode quebrar a perna, pode, né, pode ficar com a alma ferida chorando em casa Mas chorando em casa é com o dinheiro no bom que é uma maravilha Agora, com o corpo em dia, com a alma feliz, mas com o bolso quebrado é duro Repete comigo, resiliência é a capacidade de voltar a ser quem você era Rápido não demora, não espera Quem está me seguindo? Bota na tela aí, Gálatas 6, versículo 9 Gálatas 6, versículo 9 O apóstolo Paulo ele trouxe um segredo para a igreja aqui Esse segredo você tem que ver Porque aqui fala Para quem que a resiliência é reservada Ele fala assim E não nos cansemos de fazer o bem Não nos cansemos de fazer o bem Ah, mas eu ajudei e só levei pedrada Ah, mas eu, 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 eu estendi a mão e o cara se levantou e me deu um soco Ah, mas eu ajudo um monte de pessoa e, e acabo me arrebentando com isso Quem já ajudou e se deu mal? Quem já ajudou alguém e a pessoa foi embora falando mal de você? De dez... Nove fazem isso Jesus curou dez leprosos Só um voltou para agradecer Dá vontade de parar Dá vontade de não ajudar mais ninguém Quer saber? Eu não vou ajudar mais ninguém eu não precisava ajudar ninguém E foi ajudar o cara e ainda me deu um tapa na cara Tá, tá dizendo que tu é ladrão, tu é safado Tu é isso, tu é aquilo, tu é maluco, tu é do diabo Imagina Então dá vontade de fazer mais nada né? Dá vontade de parar, dá ou não dá? Mas nós temos que ter resiliência essa, esse é o elemento que vai fazer você se recuperar rápido e ser quem você era. Por isso que ele fala, não se canse de fazer o bem, continue fazendo o bem, porque quem é bom faz o bem. Altomiro, eu não sou bom, você não é bom pelo que você faz ou deixa de fazer, você é bom porque Jesus trocou a tua natureza e a tua natureza agora é boa. A tua natureza agora é como a dele é, o teu espírito é santo, puro, justo, como o dele é, porque você nasceu de novo em Cristo Jesus, não na carne, não no sangue, mas através do Espírito Santo. Quem está comigo? Então não se cansa de fazer quem você é, continue sendo quem você é. Tu é bom, seja resiliente, continua fazendo o bem. Aí ele fala, pois no tempo próprio... Essa coisa de tempo próprio... Essa coisa de tempo próprio parece que nunca chega, né? Quando que é o tempo próprio? Cadê o tempo próprio, né? Estou aqui já há 20 anos esperando esse bendito tempo próprio, irmão. Essa história de tempo próprio, como é que é isso, né? Vou te mostrar hoje, rapidinho. Olha comigo aqui. Pega tua, pega, me dá tua mão aqui. Vem comigo. Escuta essa. Pois no tempo próprio colheremos. Repete, colheremos. Quem gosta dessa palavra? Colheita. Quem, gosta? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Colheita. Uhul. Quem gosta de colheita, irmão? Tá na hora da colheita. Aí. Tem um lado mas que está mais preparado, que sabe? assim, colheita é uma palavra maravilhosa. Colheita você não associa religiosidade, você não associa igreja, colheita você associa sucesso, né? Colheita é o um momento do é um momento do do, 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 do bem-bom, o é um momento do, da, do como é que é dar uma é, partir para para torcida, né? Partir para torcida, né? É, é... Colheita é pra a galera, né? Então realmente <risos> Os mais experientes lembram de tudo É, colheita Aí no final ele falou assim Se não desanimarmos Tem um ser, tem um porém Tem uma condição, tudo Na Bíblia Onde nós somos chamados de andar pela fé É condicional Até a graça de Deus é condicional Não pelo fato dele te agraciar Mas pelo fato de você Aceitar a graça quem tá me seguindo? Tudo é condicional porque tudo é recebido pela fé, né? Se sua fé desmorecer, se você desanimar, se você desistir então, olha, olha esse segredo que tá aqui nesse versículo Não se canse de fazer o bem, amém, gente? Amém. Não se canse de fazer o bem, amém? amém? Porque no tempo próprio, no tempo certo, você vai colher Se você não desanimar Olha a condição se você não desanimar a primeira coisa que eu vejo aqui Colheita A colheita Como fala nesse versículo Ela é reservada Para o resiliente Você está vendo isso? A colheita Ela é reservada Para o resiliente Porque Quando ele botou a condição Se você não desanimar você pode trocar dizendo o seguinte, parafrasear dizendo, se você for resiliente, a colheita virá no tempo próprio para o resiliente. Quem não desanima, quem se recupera rápido. Está vendo agora? A colheita é reservada não para quem está na igreja, não para quem crê, não para quem está perseverando, não para quem está apenas é, persistindo. Porque às vezes você está persistindo, mas tu já desistiu, tu está andando assim. Ó. Às vezes você crê, mas tu está andando assim. Ó. Pobre de mim, eu creio em ti, Pai. Eu creio que o Senhor, quando o Senhor quiser, quando o Senhor quiser. é verdade? Tem muito cristão na igreja crendo, persistindo, mas que não é resiliente, já desanimou, está se arrastando, está deformado, não é mais a mesma pessoa, chegou aqui cheio de glória, pai, pai, mas agora por causa das pancadas... Por causa dos, de ter sido jogado para escanteio. Porque levou, levou um tapa, uma palavra. A pessoa está deformada. A pessoa perdeu o ânimo de antes. Eu não sei se você está aqui. Mas acho que Deus está falando. Pelo menos eu tô, estou tô percebendo muita coisa. Sabe, não se deixe deformar. Não se deixe desanimar. Não perca a sua forma original. Seja resiliente. Porque a colheita... Ela é reservada, tem uma condição A colheita tem uma condição Se você for resiliente Então não, não, não interessa o tempo chegar Não interessa o tempo próprio, o tempo certo chegar Se você chega deformado Eu não sei se você está aqui Deus ele não vai te dar nada Porque você é um coitadinho Até porque ele não te enxerga como coitadinho ele diz na Bíblia que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele te enxerga através de Cristo, através de Jesus, por isso que ele só vê vitoriosos. Ele só vê pessoas de sucesso, pessoas que já alcançaram através do sacrifício que o filho dele fez naquela cruz, descendo o inferno ressuscitando no terceiro dia. E apresentando lá na glória o sangue derramado e abrindo os sete selos daquele livro. Então ele vê, ele olha para nós de uma maneira diferente do que você está olhando para você mesmo. Você geralmente olha para você a partir das suas falhas e faltas. Deus olha para você a partir da vitória que Jesus conquistou. É por isso que eu não gosto de alguns segmentos evangélicos que são altamente piedosos. São altamente piedosos, temos porque que, porque somos meros vermes de Jacó. Porque somos pecadores Só olha pras faltas e pras falhas Deus não olha mais pras suas falhas nem pras suas faltas Autonomia, quer dizer que eu não erro mais? Eu erro muito, você erra muito Vai continuar errando enquanto estiver vivo Mas errar, não é errado Errado você é continuar no erro de maneira Consciente Escapulir, escorregar Todo mundo escorrega, amigo O importante não é saber se você escorregou ou não O importante é saber quão rápido Tu, tu levanta Tu tem que levantar, maluco, isso aí é resiliência. Toma forma original. Eu lembro do meu avô Custódio. Ele, ele gostava até mais velho, com 84 anos de idade, viajando para a Índia, para Japão. Ele andava rápido. Ele era um velho, ele andava rápido. Você tinha que, quando você andava com o meu avô, você tinha que andar rápido, porque ele andava rápido. Ele via uns caras assim de 60 anos andando devagar. Ele olhava assim, o que é aquele velho ali? verdade, quem conhecia ele falava assim, e às vezes ele escorregava, escapulia, dava aquela escorregada, mas era aquele cara que quando escorregava, câmera vem comigo que eu vou, eu vou, eu vou, aí quando ele escorregava, pum, quando ele caía, já fazia flexão, já subia, opa, para fingir que estava fazendo a flexão, antes de entrar no avião, né? <risos> fazer um campeonato aqui <risos> repete comigo, resiliência Resilência. a colheita é reservada para quem? Resiliente. quem é que vai colher nesse mundo? Resiliente. resiliente não é porque você é crente é porque você é resiliente não é porque você é da igreja tal não é porque Jesus morreu por você é porque você é resiliente, quem tá comigo? não é porque você é o melhor, tem mais dinheiro mais condições, é porque você é resiliente quem está comigo? Você precisa desenvolver a mentalidade da resiliência. Você precisa falar com você mesmo. Chama você pelo nome. Altomir, volta. Seja resiliente. Levanta. Levanta a cabeça. Altomir, continua andando rápido. Altomir, continua. Fala com você mesmo. Ah, mas eu briguei com minha mulher. Altomir, levanta essa briga não significa nada, você é maior do que essa briga, vai, levanta, volta, bota um sorriso no rosto, como diz o profeta Michael Bublé, if you're smiling, you will turn out somehow, everything will turn out somehow, if you're smiling, if you're smiling, the whole world smiles with you, se você sorrir, o mundo sorri com você. Se você ficar triste, vai começar a chover. Mas se você sorrir, de alguma maneira você vai conseguir. Resiliência, repete, resiliência. resiliência. Então você precisa desenvolver a mentalidade. Sabe, tem uma mulher, eu estava falando com o Yuri ontem. É, nós tivemos a notícia ontem que o, o primeiro-ministro da Inglaterra cedeu as, as pressões. Quem está acompanhando política e geopolítica, né, está entendendo o que está acontecendo no mundo, na Europa agora, nos Estados Unidos. Nós estamos em plena campanha agora para eleger o presidente o novo, presidente dos Estados Unidos ou novo, não, o, o, o mesmo presidente dos Estados Unidos, um, como eu torço por ele e oro por ele, né, o Donald, não é o é o Donald Trump. E na Europa. Tá, tá passando agora um lockdown, né, de novo. As pessoas lá, os líderes, como aquele Macron, que é um, um péssimo líder, né, na França. A França, na verdade, está totalmente tomada pelo ateísmo e, consequentemente, pelo islamismo. Nós estamos vendo, é, na França, professores sendo decapitados, é, terroristas entrando em igrejas cristãs, esfaqueando pessoas, mataram 15 agora, nos últimos dois dias, é, tocaram fogo na igreja também, né, e agora fiquei sabendo, numa basílica, não, sei, não me lembro aonde, é, uma pessoa entrou lá e deu um tiro no, no, no padre. É, na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Então perceba que isso aí são tudo movimentos de algo que está, vamos dizer assim, nascendo no mundo, né? É, há pouco tempo atrás, não me lembro na reunião onde foi, da, da ONU, acho que o, o, o Bolsonaro foi, foi o único líder mundial que levantou a bandeira dizendo assim, não a cristofobia né? O que, que é cristofobia? É bom nós entendermos isso, porque isso pode bater nossa porta, ok? Pessoas com ódio de cristãos. Na Europa já está assim, estão matando os cristãos, decapitando cristãos, tocando fogo. No Chile, aqui do lado, tocaram fogo na, nas igrejas também, ok? E o Papa, que é o maior é, líder da igreja católica cristã, a maior igreja cristã do mundo, não deu uma palavra. Se eu te mostrar aqui um áudio né, da carta escrita por um dom, chamado Dom Carlo Maria Migano, que é uma das maiores personalidades dentro da igreja católica hoje, mandou uma carta para o presidente Trump, você mandar esse áudio para vocês nos grupos, e vocês escutarem a carta do que ele falou ali, dessa nova ordem mundial, e como eles querem destruir a autoridade, é, a educação e a, e a igreja, como era a ideia original de Rousseau né, na, na, na Revolução Francesa, né, quando nasceu aquela coisa de esquerda, de socialismo, etc. É, você vai perceber o que ele fala, e o próprio Dom Carlo Migano chama o Papa de anticristo. Tudo que está acontecendo agora na Nova Zelândia, você está vendo lá que é, as pessoas que não aceitam fazer o teste para tomar vacina estão sendo levadas para um campo de quarentena. Nova Zelândia, o que é campo de quarentena? Quem lembra do que Hitler fez com os judeus? Eu vou para um campo, separou. Toda essa coisa de ficar em casa, dos ficar em casistas, dessa panicodemia mística. É para separar as pessoas. Porque quando você está separado, você é fraco. Quando nós estamos juntos, congregados, aqui, quando nós estamos unidos, nós somos fortes. Quando nós estamos orando na mesma fé, nós somos fortes. O que eles estão pensando? Separa esse povo. Separa. Tudo em nome da saúde. Da saúde. Eu quero ver esse governador de São Paulo, esse hipócrita, esse socialista fashion week De salto alto, perfumado e biografado e calça apertada Eu quero ver ele tomar a vacina na nossa frente Se ele tomar a vacina três vezes, eu tomo A mesma que ele tomar Porque a cara de pau dele é tão grande, é porque é cheio de botox, não tem como também mudar aquela cara O nome dele é João Dória. Quero nem saber se esse vídeo no YouTube vai ser cancelado, fazer o quê? Eu quero que vocês recomendem e compartilhem. Amém? Porque hoje no YouTube você não pode mais falar certas coisas. se você falar no YouTube, agora está sendo transmitindo, eles vão cortar. Para ninguém assistir, sabia? Se eu falar o nome daquele país lá que o João Dória fez, comprou as vacinas e fez o escritório lá, lá no Oriente, se eu falar esse assim, nome eles cortam o YouTube. Se eu falar o nome daquele, daquele é, é, garoto de trinta e tantos anos que fala que, que se faz como se fosse um débil deb mental de, de 15 anos de idade para tentar conquistar e aliciar crianças aí, aquele Felipe, não posso falar o último nome dele. Porque se eu falar o nome do último eles cortam. Se você falar o nome daquele país, eles cortam. Se você falar a palavra Locke, eles cortam. Lock pra baixo, você quer? Lock para baixo. Eles cortam. Isso é democracia, gente? Não. Os partidos políticos decidem os candidatos que vão concorrer aos cargos públicos. Aí você tem o partido que escolheu o A, o outro partido escolheu o B e o outro escolheu o C. Toma aqui suas opções. Isso é democracia? Eu não quero votar em nenhum desses. Eu quero votar no Anderson. Não pode. Por quê? Porque só quem decide quem pode concorrer é o partido político. Isso é democracia? No Brasil não tem democracia. Nunca teve democracia. Nós, temos, nós somos um gado confinado. Nós só podemos escolher o que tem ali à disposição. O que eles colocam. Quem está me entendendo? Nos Estados Unidos, pelo menos, se você quiser se candidatar como uma pessoa independente, você vai lá, registra a sua candidatura e tu concorre. Nem que sua mãe vote em você, não tem problema, mas tu concorre. Quem está me entendendo? Isso é democracia. Agora, aqui no Brasil, não, tem os caciques. Os caciques decidem quem vai concorrer. Aí tem os negociatas. Quem está me seguindo? Essa Nós temos que ter uma reforma política no Brasil. Cara, você tem que dar muito graça a Deus para esse presidente chamado Jair Bolsonaro estar tá na cadeira lá. Imagina se fosse um cara como o João Dória sentado na cadeira. Hoje a gente estaria tudo já confinado é, é, obrigado a tomar a vacina da China. Agora já era, vamos bloquear nossa. Não dá, eu tenho que A gente tem que se habituar a não falar cara né? aquele, aquele país lá Repete comigo, resiliência Aí nós vemos a notícia do ministro da Inglaterra agora Chama Boris Johnson Que é um cara que se diz direita Cedendo a pressão Ontem a Inglaterra entrou de novo Fechou tudo Por um mês ele cedeu a, a pressão daí, daí dos ideológicos. Essa coisa de fechar, de ficar preso em casa, nunca, aliás, já está provado. Qualquer pessoa, você não precisa ser cientista, qualquer pessoa já está vendo que não funcionou. Todo mundo que ficou em casa pegou também. E pegou pior, como a pastora falou, Por quê? porque as pessoas que saíram para correr na praia, pegar um sol, respirar, coisa e tal, estão melhores de saúde. Então, na verdade, essa campanha foi feita para todo mundo pegar mesmo. Quem está me seguindo? Estava escutando o Rabino lá de Nova York explicar que essa coisa da máscara, desculpa vocês que estão usando a máscara, eu sei que todo mundo aqui é correto, mas. É, é, ele fala o seguinte: olha, eu não vou lembrar agora de cabeça os números, mas a poeira que existe no ar que a gente não vê é como se fosse, vai, eu estou chutando aqui, ok? Como se fosse 400. Milímetros, o tamanho da poeira, estou chutando tudo. Eu já esqueci os dados. Eu posso pegar para vocês depois. O tamanho do vírus do Covid é 0,003 milímetros. Assim, é com, em, em termos de comparativos, é como se pegasse a bola de basquete. A bola de basquete é a poeira. Sabe qual é o tamanho do vírus? Um alfinete. Imagina, compara um alfinete com a bola de basquete. Então a poeira que você não vê e você respira diariamente é a bola de basquete. E o vírus é um alfinete. Agora, a poeira que passa pela sua máscara <risos> é a bola de basquete. O vírus é o alfinete. Você acha que essa máscara está te protegendo de alguma coisa? Essa máscara está fazendo você respirar CO2. Ao invés de respirar oxigênio e debilitar o teu pulmão, que precisa estar tá fortalecido. Tudo foi feito para o pessoal pegar mesmo em nome da saúde, aqueles governadores que deixavam os hospitais todos quebrados, as pessoas morrendo no corredor, agora não, eu quero cuidar de você, até o Aécio Neves, o aspirador de pó de Brasília, disse agora que quer não, porque todo mundo tem que tomar vacina, vacina tem que tomar... O cara tinha sumido, nem lembrava que ele existia. Apareceu essa semana dizendo, nova vacina. Cara, o PSDB, esse partido, né, que é o Socialista Fashion Week, esse partido que é, a vida inteira fica falando, eles são os piores, são as mais cara lavadas, com gel no cabelo, salto alto e biografados. Esses caras são os piores. São, esses caras são... Nunca vote ninguém do PSDB. Tá? Eduardo Paes do PSDB, ok? <risos> Nunca vote ninguém do PDT. Ok? Ah, eu estou me o Marcelo Crivella, eu botei um vídeo nas redes sociais dizendo que a única opção que tem no Rio de Janeiro é Marcelo Crivella. Por quê? Porque eu gosto dele? Não. Não gosto dele. Ele parece que é autista. Porque eu gostei da, da reação dele na, na, na pandemia? Não. Achei ele um bundão, desculpa o termo, o meu francês. Como o Boris Lai Johnson também está sendo na Inglaterra. Eu estou falando para ele ouvir Para o Marcelinho, que é meu amigo, ouvir também Achei ele um bundão Se eu fosse prefeito dessa cidade Não ia concordar com esse vício Que fez essa, essa pandemia toda Não ia concordar, não ia fechar as escolas Não ia fechar a praia, não ia mandar bater Nas mulheres de biquíni na praia, nem nas velhinhas na rua Isso é um absurdo Isso é, isso é na verdade É, é, é um treinamento para uma ditadura e Marcelo Quivela, ele, ele quis ficar politicamente, cedeu às pressões, politicamente correto, e foi feito a mesma coisa, e fechou as escolas. Como é que pode ficar um ano sem escola para as crianças? Um ano foi perdido. Online não resolve nada. É um complemento. Como é que pode você sentar no restaurante e tirar a máscara? Mas andar, ter que botar a máscara? Você acha que eu sou idiota? Você está querendo afringir a minha inteligência? O vírus ele só, só pega aqui, não pega aqui? Então eu vou andar assim, pô. Porque só fica aqui embaixo. Aqui embaixo não pega. <risos> Todo mundo aqui em cima pega. E a gente aceita. Por que, que você aceita? Por que, que eu aceito? Nós não podemos aceitar, irmãos. Quando os judeus foram presos pelos nazistas... Se você observar os filmes e os documentários, você vai ver que tinha milhares de judeus. E tinha centenas de nazistas. Se aquelas milhares de judeus tivessem se revoltado ali na hora indo contra, mesmo sem assim, a mesma condição, mesmo sem arma, mesmo mais fraco, mas eles eram muito maiores em número. Se eles tivessem ido contra aqueles nazistas, eles tinham dominado os nazistas. Mas eles ficaram igual a ovelha no Matadouro. Enfraquecendo, enfraquecendo, porque não tiveram resiliência. Resiliência é a capacidade de você se recuperar rápido. E quanto mais rápido recupera, mais rápido você volta. Se você demorar, tudo deforma é para sempre. O povo brasileiro não pode aceitar ser lidado como foi no passado, nós temos experiências do passado. E lá na Inglaterra, o Boris Johnson cedeu. E eu estava até falando com o Yuri, que morava lá, os pais moram lá. Dizendo o seguinte, cara, como eu tenho saudade da Margaret Thatcher. Quem acompanhou a Margaret Thatcher aqui? Levanta a mão, fala sério. A mulher, ela foi a primeira ministra. Primeira ministra. A primeira, primeira ministra da Inglaterra. Mulher. Antes eu tinha sido homem, ok? Ela foi a primeira, primeira ministra. E foi a que ficou mais tempo... No ofício, no cargo de primeiro-ministro da Inglaterra Foi conhecida como a dama de ferro do século XX Aquela mulher é fenomenal Pega os coaches, aquilo que ela falava na internet você ver Aquela mulher é fenomenal Ninguém fica tanto tempo no cargo de primeiro-ministro Nos países mais desenvolvidos do mundo, mais antigos do mundo à toa, não Aquilo é empoderamento feminino não é de mulher pelada, barriguda, pangaré, andando na rua, falando... Na... Aquilo é empoderamento. Inteligente. Aquilo era líder. Independente se é mulher, se é homem. Quem tá me seguindo? Ela era capacitada, era boa, pensava. Conhecida como a dama de ferro. Quem tá me seguindo? Ela tem várias coisas que ela falava que era impressionante. Mas tem uma coisa que ela falou aqui que eu puxei que tem a ver com resiliência. Que diz o seguinte. Você... Talvez terá que lutar a mesma batalha mais de uma vez até ganhar. Ah, mas eu... Não é só disciplina não, porque às você tem disciplina e você perde. Olha o que ela falou. Talvez você terá que lutar a mesma batalha mais de uma vez para ganhar. Porque às vezes a gente vai lá, né, crentão, pá, crendo, sei o quê, eu vou batalhar, eu vou vencer, e perde. Leva na cara, tu já deforma um pouquinho. Tem muita gente que começa a desistir, desanimar. Quem está me seguindo? Ah, mas eu tentei. Ah, mas eu fiz. Ah, mas eu dei o meu melhor. E não deu certo. Vai que não é de Deus. Margaret Thatcher, a mulher que teve mais sucesso como primeiro ministra na Inglaterra, Enfrentou a Guerra Fria Ela entrou no ofício de primeiro-ministro Em 1979 Ela saiu em 1990 Ela atravessou A, a década da Guerra Fria a década de 80 todinha no poder Quem está me seguindo? Ela tomou as malvinas da, da, da Argentina Essa mulher, quer, quer, uma mulher quer, quer ver empoderamento feminino? Estuda a vida de Margaret Thatcher A dama de ferro do século XX Talvez você terá que lutar a mesma batalha mais uma vez para ganhar. Tem uma, uma, outra, uma outra mulher aqui, eu peguei mulher de propósito também, que foi uma grande pensadora, que diz o seguinte: o entusiasmo é comum, a resistência é rara. Angela Duckworth. O entusiasmo é comum, a resistência é rara. Nós vivemos no mundo do entusiasmo. Nós vivemos no planeta dos coaches. Você precisa de um coach para você acordar, precisa de um coach para tomar decisão, precisa de um coach para malhar, precisa de um coach para trabalhar, precisa de um coach para dormir, precisa de um coach para fazer qualquer coisa. O coach tem que ir lá, vai, faz, vai, faz. É assim, tem que fazer assim. Não, peraí, irmão, se tu não aprendeu com tua mãe, tu não vai aprender com coach. Se tu não aprendeu na escola, tu não vai aprender com coach, irmão. Quem está me seguindo? A questão não é quem está te ensinando, quando está te ensinando. A questão é se você vai ter resiliência ou não. Porque a sua motivação, ela geralmente dura até a próxima tempestade. Você está entusiasmado até você cair do cavalo ali na frente de novo. O cara vai participar lá daquela, daquele encontro. Sai tudo. Ok, chegou ali na frente, levou uma má notícia, chegou logo um boletão na cara pau! Deforma a cara dele. Aliás, ontem foi Halloween nos Estados Unidos, né? A melhor fantasia que eu já vi na minha vida: a mulher se vestiu de boleto. Eu saí correndo se eu visse aquela mulher na rua. Desesperada, irmão. Já que é para apavorar, se veste logo de boleto. Rebeca me mostrou: a mulher se vestiu de boleto. É ótima ideia. Deixo aqui um recado para você: quer se fantasiar? Fantasia qualquer dia do ano, menos no Halloween. Amém? vem com essa ideia de crente moderno se fantasiando o Halloween não. Você não tem, você já está provando que você não conhece você é um analfabeto histórico você não sabe o que é Halloween e da onde que nasceu o Halloween não é só festa das bruxas é coisa muito pior você não sabe ir lá dos celtas isso aí você não sabe e era um tempo que eles faziam é, 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 abriam espiritualmente para novas entidades entrar na terra para abençoar as colheitas deles altamente pagão então irmão ah eu sou crente, mas não tem nada a ver tem nada a ver tem tudo a ver só que você é um ignorante. Quer fantasiar? Fantasia, bota a roupa do Chaves, bota a roupa de, de quem você quiser, da Dilma. Mas faz qualquer dia do ano, os menos no Halloween, para não participar desse trabalho espiritual. Quem está me seguindo? Poxa! Pode botar a roupa que você quiser. Mas não bota no dia do Halloween. Amém? Amém. Beleza. Eu botei o título dessa mensagem, posso começar a pregar? Eu botei o título dessa mensagem, e talvez isso seja o mais importante. Tá lá tá aí no YouTube. Fé forte. O que é uma fé forte? Hoje em dia, né? O culto vai ser forte. Nós vamos para quinta forte. Para quarta forte, para a terça forte, para o sábado forte. Vem fazer uma oração forte. O que, é? o que é ter uma fé forte? O que é isso? É você gritar muito? É você balançar muito? É você falar muito em outras línguas? É você rodopiar? É você virar um helicóptero? O que é ser forte? O que é uma fé forte? O que é espiritualmente ser forte? O que é isso? Porque no nosso mundo pentecostal, penteco, pentecostaloide, ok? A gente que pensa que pé forte é você gritar muito. É, é, é o pregador aqui rodopiar. Assim, parece que está tendo um ataque cardíaco. É forte. É forte por quê? Por que é forte? Não. Eu vou te mostrar o que é uma fé forte. Uma fé forte é uma fé longa. Porque tem muita gente que está gritando aí, mas desiste rápido. Tem muita gente que está falando alto, mas que desiste, é deformado rápido, e não toma mais a forma original. A fé forte é fé que continua crendo. Aquilo que Jesus chegou para Jário e falou, não tenha medo, continua crendo. Isso é fé forte. A Bíblia não diz o que Jairo falou, porque Jairo não falou nada. Ele continuou, ele podia ter até baixado a cabeça, mas ele continuou andando em direção à filha dele. Quem está me entendendo? Fé forte não é gritar, não é rodopiar, não é ser muito é, suar. Fé forte é você continuar, mesmo sem razão. É você continuar mesmo quando. É você continuar a crer, mesmo quando crer, não parece estar tá funcionando. Quem está me seguindo? Você está crendo e parece que não está funcionando Você está acreditando e parece que não dá jeito Você está aplicando o que você conhece e parece que nada mudou Quanto mais você reza, mais assombração aparece O que é uma fé forte? É você continuar, mesmo quando continuar, parecer não está funcionando Fé forte é fé longa Se você não desanimar a colheita é reservada para o resiliente. Quem está comigo? Então, a fé é forte é quando você continua crendo, mesmo quando crer parecer não funcionar mais. O inimigo, ele não pode te derrotar. Seu inimigo espiritual, tô falando. o diabo, o ebu, o bicho ruim, né? Ele não pode te derrotar. Então, ele tenta fazer você desistir. Às vezes, entenda isso, você der passos para trás, escuta isso. Eu falei para uma pessoa essa semana. Às vezes, você tirar o seu time de campo e recuar é a configuração do avanço. Você tem que ver isso hoje. Porque a gente está falando de avanço, a gente está falando de resiliência tomar a forma recuperar a forma original rapidamente, né? Tem libertações na sua vida Que você vai ter que entender Que a libertação está no fato de você ter que administrar O que você está passando Porque você nunca vai ficar livre daquilo Enquanto você estiver nessa terra Eu estou sendo muito real hoje Tá doendo ou não? Mas O meteorite doía, mas resolvia Quem está me seguindo? Tem recuo Que é avanço na tua vida tem momentos que você tem que tirar o time de campo e você vai avançar. Quem tá comigo? É como, é como o exemplo da flecha. Quanto mais você puxa para trás, mais ela pega a força para chegar num algo mais mais lá na frente. Tem momentos que a gente tem que recuar. O recuo, às vezes, é configuração do avanço. Então não, não, não se iluda. Não pensa que você tem que sempre dar passos para frente em algumas situações às vezes o passo para trás é o avanço avanço não significa apenas novos começos mas significa você parar de fazer o que você estava fazendo tem avanço que você tem que parar de fazer algumas coisas e vai ser avanço para tua vida hum. ai ai vamos lá eu vou terminar aqui. Eu ia entrar no ponto número dois. <risos> Eu vou deixar o ponto número dois para domingo que vem, que a gente vai continuar com a nossa série. Não, é sério, já são 15 para meio-dia. Temos que fazer a Santa ceia do Senhor. Você que está me acompanhando aí pela internet, prepara o teu pão, parte ele, prepara o seu suco de uva, o seu vinho, bota no cálice, ok? Nós temos que fazer aqui esse mandamento que a gente faz sempre no último domingo do mês e no primeiro domingo do mês, para fechar bem e começar bem. Quem está me seguindo? E a gente tem que, Hoje é dia 1 de novembro, gente. Está sendo decidida nos Estados Unidos para quem vai ser o presidente. Ah, o Tominho, tem nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. O que vai acontecer nos Estados Unidos vai determinar a nossa conjuntura social, econômica, política, cultural, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e no mundo. Você tem tudo a ver com isso. Você tem que orar para que Donald Trump ganhe. Porque o outro cara é o diabo encarnado. Vou resumir logo. É o diabo encarnado. Não precisa nem cavar muito que você vai ver os escândalos todos. Fora que o cara, o cara fala igual a Dilma. que eu já é pronto uma Dilma de calça, né? Mas o, o problema não é esse O problema é que ele está altamente Esse tal de Joe Biden Que era o vice de Obama Ele está altamente vinculado a Clinton E aquele Epstein Que mataram Ou falou que ele se suicidou, né? Na prisão Eu não dá nem tempo para falar para vocês Sobre essas coisas Mas o cara é altamente envolvido Com essa nova ordem mundial Com esses papas Com esses caras que querem destruir Não sei porquê Esses caras são todos loucos Mas tem, tem todo mundo agenda de poder Agenda de poder. Só para você ter uma ideia, pode vir pessoal do louvor. Só para você ter uma ideia, eu, eu conversei com um cara do mercado financeiro que mora nos Estados Unidos a vida inteira. Eu não, meu irmão conversou essa semana um cara que já trabalhou com a gente muitos anos e ele está preocupadíssimo no mercado financeiro nos Estados Unidos. Ele está preocupadíssimo. Ele não é nem brasileiro, ok? Ele é de natura, ele é de, ele é de nacionalidade espanhol de algum país, mas, ele, hã? Honduras. Mas ele mora nos Estados Unidos a vida inteira. Ele é, trabalha no mercado financeiro lá. Ele falou o seguinte, só para vocês terem uma noção de comparação O Donald Trump investiu na campanha dele 500 milhões de dólares Sabe o que é 500 milhões de dólares? 500 milhões de dólares na campanha dele Até porque o cara tem esse dinheiro para botar Ele já tinha antes de ser qualquer coisa, ele já era empresário Os mais bem sucedidos, mais conhecidos do mundo okay? Sabe o quanto que o Joe Biden, que nunca foi empresário na vida, botou na campanha dele? Dois bilhões de dólares. Quatro vezes mais de um valor absurdo de 500 milhões. Ele botou dois bilhões. Da onde que veio esse dinheiro? Esse nosso amigo disse que ele tem cinco bilionários atrás deles. Um deles é o Jorge Soros, que promove uma das maiores... É, campanhas ideológicas Que está acabando com a Argentina Que acabou com a Venezuela Que, tá, que tentou entrar para o Brasil através da Venezuela né, Pelo narco-estado Não sei se vocês viram o mês passado Quando o Donald Trump mandou a, O Navy, a Marinha Ir até a Venezuela Para cortar lá uma asinha deles Lá na, na porta da Venezuela Falando que estava segurando é, A evasão A expansão do narcotráfico No mundo através da Venezuela Venezuela, que era o oitavo país da OPEP, que é a Organização de Produtores de Petróleo do Mundo, que só entra nego grande. Venezuela, que era o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, hoje é pobre, que não tem nem papel higiênico para comprar no supermercado. Eu morei, o meu roommate nos Estados Unidos, quando fiz a faculdade lá na Naur Roberts, eu, eu morei com um roommate eu tinha, Um roommate é aquele cara que mora junto com você Vocês moram juntos e compartilham um quarto Dentro do dormitório da universidade O meu roommate, Carlos Carlitos Ele era venezuelano Um rapaz de família de classe alta Um rapaz inteligente, educado Polido, cristão Ele deve ter sido um dos primeiros das primeiras famílias A sair daquele país O país era melhor do que o Brasil o Venezuela era um país que tinha tudo Melhores de tudo, paradisico E se tornou a lata de lixo da América Latina dele aquele Hugo Chaves entrou lá e acabou com tudo, esse maduro aí, amigo do Lula, do PT, do PSDB. A Argentina está andando em passos largos para a Venezuela, a Argentina é menor, está se tornando uma Venezuela rapidinho com aquele pessoal que está lá. Porque argentinos, sabe, sabe qual é o problema do povo argentino? Eles são muito orgulhosos, né? diziam que eles eram os europeus da América Latina. Né? São muito orgulhosos, mas aí e, e, eles não têm muita paciência, eles não têm resiliência. Quando eles elegeram na, na eleição passada um cara de direita, ficaram com raiva e rapidamente votaram no pessoal que era o diabo daquela família Kirchner. De novo, por quê? Porque o cara errou algumas vezes. Todo mundo erra. Se o presidente Bolsonaro errar, errou fazer o quê? É ser humano várias vezes, trocou vários ministros, um monte de gente trocou todo mundo, tudo bem, errou, todo mundo erra vai, vai ficar na cadeira que ele está sentado e tomar as decisões certinhas que você pensa que você toma as pessoas me perguntam, ah mas a pessoa pisou na bola, pessoa, meu irmão vai passar um dia a pressão que ele passa, ou os filhos dele passam a pressão é muito grande, é todo mundo contra você eu nunca vi uma pessoa mais traída no Brasil do que esse Bolsonaro, foi traída por todo mundo Todo mundo que ele botou, que estendeu a mão, ele traiu ele. Eu, se fosse eu, e tivesse levado uma facada na barriga, quase morrendo, eu tinha desistido do Brasil ali. Eu não quero nem saber. Eu vou para, a Suíça, meu camarada. Tchau. Tchau. Eu nunca vi na minha vida um cara ter sangrado pelo país. E tá lutando pelo país. E não tem um, um, Escândalo de corrupção há dois anos nesse país, dentro do governo federal. Você já viu isso alguma vez na sua vida? A gente é acostumado com o escândalo. A gente deixa o político roubar, deixa que faça alguma coisa, que ele rouba, mas faz. É a nossa cultura, a gente está acostumado com isso. A gente nunca viu um cara que nunca roubou. Tem alguma coisa errada? Porque a gente acha que a honestidade é errado. Não pode, política não pode ser ninguém honesto. Então você tem que orar pelo presidente Jair Bolsonaro. Tu fazendo campanha para ele, não, porque eu, eu, eu tenho certeza absoluta que ele já está reeleito. Nem precisa de campanha, não precisa gastar dinheiro, não precisa de nada. A gente tem que orar pelo Donald Trump agora. Porque aquele outro lá, se ganhar, que não vai ganhar, eu tenho certeza que não vai ganhar, se fosse ganhar, ele ia ser contra o Brasil. Já é contra o Brasil. Ele disse, ele, disse na, ele disse com a boca dele no debate. Ele falou assim, o Brasil... O que, que o cara está falando no um debate do Estados Unidos falando do Brasil? O Brasil tem que entregar a Amazônia. Eu vou dar 20 bilhões de dólares para... Oh, ele já precificou. Os bilionários estão tá atrás dele já vão chegar na vaquinha. Vão, vai pagar 20 bilhões de dólares. Cala a tua boca, eu vou pegar. Senão eu pego na marra. Porque, como o profeta... Eu falava eles não estão aqui preocupados com a floresta da Amazônia porque se tivesse preocupado com as árvores da Amazônia tá pegando fogo as árvores da Amazônia meu irmão, vai se preocupar com, a, com fogo na Califórnia pô. o mundo inteiro é pegando fogo, você vai ficar olhando a Amazônia todo ano tem, tem incêndio de floresta isso é combustão natural, isso acontece a gente sabe das outras guerras que tem lá mas eles não estão preocupados com a floresta Até porque a Amazônia não é o pulmão do, do mundo O que é o pulmão do mundo São as, as algas no oceano O oceano que transforma Que faz a fotossíntese maior Que transforma o nosso, traz o nosso oxigênio Isso é tudo balela Não existe aquecimento global não existe essa coisa de estar tá perdendo o oxigênio. É tudo balela que nos ensinaram, nos catetizaram na escola socialista do Brasil. O Brasil sempre foi socialista. Mas era, era meio fashion week e depois virou petista vermelho, chiita, e agora está tentando voltar meio rosa. Alguns vestem amarelo. Aquela Manuela... Manuela... Ávila, Dávila, sei lá o que é aquilo... Aquela Manuela que foi candidata lá com a está lá em Porto Alegre, lá tentando eleger para prefeita agora. Ela, ela virou a, 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 a santa do coral da igreja. Ela está mais, mais santa, mais polida do que a, 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 primeira ministra, a primeira dama do Brasil. São tudo atores hipócritas. Então nós temos que orar pelo presidente, nós temos que orar pelo, pela, pela, pelo presidente Trump também. Chama uma pessoa para trazer a mesa aí. Fica de pé para gentileza. Vamos terminar aqui a nossa reunião com essa oração. Quero que todos façam essa oração em voz audível, repetindo o que eu estou falando. Mesmo que você já tenha feito para o benefício daqueles que não fizeram, para você que está nos acompanhando pela, pela internet, faça isso, feche os seus olhos, acompanhe comigo essa oração. Você repete aí em voz alta, eu vou falar com você. Essa oração é uma oração de entrega, de dedicação. No momento que você faz essa oração, você já está apto para receber e participar da ceia do Senhor para entrar no hall de entrada do reino de Deus, ok? Essa oração é você simplesmente confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. E você pode ler horóscopo, você pode acreditar em cartomante, você pode pensar que existe é, sabedoria na astrologia, não tem problema nenhum. Porque quando Jesus entra, os outros demônios saem. É só isso que eu tenho a dizer sobre essas coisas. Fecha os olhos e repete comigo assim, Pai Celestial, hoje eu confesso, Jesus... Como único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Purifica-me com o teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu desfaço todo o trato que eu fiz com o inimigo da minha alma. E eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração. Amém. Uma salva de palmas aí para todos aqueles que nunca fizeram e agora fizeram, você que está se sentindo longe de Deus, agora você voltou para Ele, se conectou novamente amém? é uma oração simples Jesus é Senhor 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 significa dono Jesus é seu dono ah, mas eu tenho meu livre arbítrio, mas você vai preferir obedecer o que seu dono diz porque melhor é obedecer do que depois tentar fazer qualquer tipo de sacrifício para tentar convencer ele, ok? O pastor Domingo vai levantar essa bandeja com as nossas, as nossas, nossos cálices, nosso pãozinho. Estenda a tua mão para cá. Vamos consagrar esses elementos. Pai, nós consagramos os elementos que representam o Teu corpo partido por nós e o Teu sangue derramado por nós, o sangue do Cordeiro e a carne do Cordeiro. Pai, nessa ceia que vem se manifestar cura que venha se manifestar a cura da alma, a cura do corpo, o Pai venha alcançar o ser humano em todas as áreas débeis, de as áreas disfuncionais de suas vidas, manifesta milagres, prodígios e maravilhas no nosso meio, te pedimos em nome de Jesus, e todos que creem, digam amém.